0: Мессия. Существуют ли объективные доказательства или это вопрос об субъективной интерпретации той или иной религиозной группы? Споры между иудеями и христианами по поводу ветхозаветных пророчеств ведутся, начиная с первого века нашей эры. Еще во втором веке раввины спорили тогда еще с иудеохристианами, о том, что э, христиане берут тексты из э, греческого перевода, а иврит говорит совершенно другое. И э, в конце второго века известный христианский деятель Ориген. Он даже создал такую полиглотную Библию, то есть многоязычную. Там было восемь колонок. Она называлась Гексапла. Там был и иврит, и септуагинта, и сирийский перевод, и копт и старолатинский, и эфиопский. И он все эти места э, комментировал и показывал правильность э, перевода, в частности, когда касалось таких вопросов, как Исаия 7.14. Ну, и в нашей прошлой лекции Мы с вами провели такое вот, ну, конечно, в очень упрощенном виде провели такое вот упражнение и показали, что, в общем-то, в данном конкретном случае греческий перевод слова «порное» в книге пророка Исаии, 14 глава, Переводит это словом «парфенос» — «дева». В данном случае это правильный перевод. Не всегда Септуагинта правильно передает еврейский текст. На это есть различные причины. Но что касается Исаии, 7 глава, 14 текст, здесь, как говорится, ничего не попишешь мы видели с вами объективные факты. Однако и сегодня дискуссия о том, кто есть Мессия, пришел ли Мессия, является ли Иисус из Назарета истинным Мессией и исполнением пророчеств, записанных в книгах Исаии, Книги Даниилов, книги Псалмов является очень актуальной, поэтому на Западе, в частности, я не видел, что выходит на русском или на украинском языках, но на Западе, особенно на английском, выходят книги за книгами, где разные богословы иудейские равины пытаются опровергнуть доказательства христианские доказательства того, что пророчества о мессии исполняются именно в Иисусе. Ну и поэтому мы здесь и проводим это глубокое исследование вопроса, потому что Для христиан, которые принимали эти вопросы, эти все факты, как нечто само собой разумеющееся, в общем-то, был брошен вызов. Я скажу честно, я видел несколько диспутов между христианскими служителями и раввинами, и скажу честно – Я видел, мне было стыдно, когда христианские служители откровенно из рук вон плохо знали библейский спор и с треском знали библейский текст и с треском проигрывали диспут. Для меня лично скажу вам честно, это очень-очень серьезный вопрос. 25 лет назад, в результате глубокого исследования пророчеств, как на иврите, так и на русском, я пришел к выводу, что Иисус это есть Мессия Израилев. И не могу иначе Гадхильфа мир как написано на немецком «Да поможет мне Бог». Что у нас интересно стало происходить в последнее время именно в мире вот этой дискуссии? Она изменила свою природу. Если раньше, вот я смотрел книги 80-х, 90-х годов, в основном дискуссии фокусировались на э, протекстах еврейских, ветхозаветних, то сегодня э, очень многие аргументы направлены на новозаветние тексты. В частности, э, многие иудеи, в этом есть положительная, как говорится, положительный элемент, они как бы э, преодолели барьер и начали читать Новый Завет. Я знаю, в частности, когда я учился в Объединенном Иудейском религиозном институте, где я получил докторскую степень, там был один равин Майкл Кук, который имел докторскую степень. Он имел степень доктора богословия в области Нового Завета. И он преподавал раввинам курс Нового Завета. Это, это, конечно, интересный, неслыханный прогресс, но в прогрессивном иудейском движении и в консервативном раввины должны. Вот обязательно пятилетняя программа, 10 семестров, один семестр минимум Нового Завета. И, и, И еще второй можно по выбору взять. Но здесь, как говорится, очень интересный поворот, и это Исследование делается очень интересным образом. Дело в том, что в христианстве, начиная с XIX века в христианском богословии начали происходить тоже очень такие интересные перемены. Началось исследование Библии, исследование текста Нового Завета, под критическим углом. В частности, был такой немецкий богослов Рудольф Бультман. И он пришел к выводу, что Иисус – это вообще не историческая личность. Это миф. И вот эта вот критическая школа Бультмана – она начала ну, буквально тексты Евангелия ну, рвать на кусочки. Они начали искать первоисточник Евангелия, который якобы содержит истинные слова, принадлежащие Иисусу. А все остальное – это вот... Наслоение, наслоение там начинают говорить, что евангельский текст, например, Евангелие от Матфея, был в законченном виде, появляется лишь только в IV веке нашей эры, ну и подобные вот вещи, и именно христианство. Когда Мои знакомые иудеи, у меня еще один есть хороший знакомый, который, равин получил докторскую степень христианстве. Они получают именно в таких университетах, где преподается вот такой вот критический взгляд, где все разрывается на части, одно показывается, что противоречит другому, и вот в результате этого... Был выработан аргумент, и мы их будем с вами разбирать. Это аргументы, которые касаются того, что, в принципе, может быть, книга пророка Исаии все хорошо говорит о Мессии, но это не Иисус. Почему? А потому что тексты Нового Завета, рассказывающие об Иисусе, противоречат друг другу. И, естественно, самый первый пример родословная Иисуса, записанная в Евангелии от Матфея, и родословная Иисуса – записанное в Евангелии от Луки. Давайте мы посмотрим на них, и увидим, о чем, собственно говоря, идет речь. Покажите нам, пожалуйста, слайдик, где сказано родословное Иисуса согласно Матфею. И вот перед нами родословное Иисуса Христа. Так и озаглавлен этот текст. Ну и если мы читаем, это Матфея первая глава, если мы ее читаем, начинается от Авраама. У нас здесь есть патриархи, потом у нас есть э, э, дед-отец, дед-прадед, э, Есея, потом дальше идет Давид, потом идут сыновья Давида до переселения в Вавилон, а потом идет уже имена, в частности, например, Зарававель для возвращения из Вавилонского племени, ну и в конце концов Мы приходим к Иосифу и так далее. Это одна родословная, да? А вот покажите нам другую родословную. И здесь мы видим, да, даже вот с первого взгляда, покажите нам на втором слайде, видно, что... Многие имена не совпадают. Правильно? Прежде всего, в Евангелии от Луки просто больше имен. И возникает естественный вопрос. Как вообще можно этому верить? Да, вы видите, что происходит? Две совершенно разные Родословные Иисуса. Аргумент непростой, я вам скажу. И поэтому я предлагаю вам сегодня детально происследовать эти две родословные. В первую очередь я хочу, чтобы мы заметили. Покажите, пожалуйста, предыдущий слайд. Согласно Матфея, родословная Иисуса, как он ее описывает, она идет снизу вверх, ну, как бы от Авраама э, к истории, к Иисусу. То есть, типа, снизу вверх, если мы так вот рассмотрим. От начала вперед. А если вы посмотрите, покажите, слайд с родословной Иисуса согласно Евангелию от Луки, то мы увидим э, распо- хронология, э, которая из- излагает Лука родословную, она идет э, в обратном направлении. То есть у нас Иисус последний, а потом идут... Дальше, 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 дальше. Ну и, естественно, если вы э, посмотрите на самую нижнюю строчку, то мы с вами, в общем-то, доходим до Адама. Вот, то есть, поэтому она длиннее. Но все равно, для того, чтобы облегчить наше сравнение, мне придется э, переписать их одинаково. Я сейчас вот сделаю так, что я родословную Матфея переверну в обратном направлении, чтобы все имена у нас шли к началу, и тогда будет легко видеть. Покажите нам следующий слайд. И вот здесь уже вы видите, у нас есть сравнительная колонка, где с одной стороны показано родословие Иисуса по Евангелию от Луки, а с другой стороны по Евангелию от Матфея. И здесь вы видите, я разделил по разным периодам. Самый первый период у нас – это период после Вавилонского плена. И здесь мы видим, что у нас имена не совпадают. В Евангелии от Луки имен намного больше, тогда же, как в Евангелии от Матфея, имен меньше. И... Как вы видите, также имена совершенно разные. А вот если мы возьмем период Вавилонского плена, да? Заровавели, Салфиль, они одинаковые, дальше у нас идут снова разные имена. Но это у нас период царей, то есть период иудейских царей. Вот посмотрите, у нас колонки, где Евангелие от Матфея перечислено родословие всех царей-иудеи, начиная от Соломона и заканчивая Ихонией, который был уведен в Вавилонский плен. А там, где у нас Лука, совершенно разные э, имена, не совпадающие с Евангелием от Матфея. Ну давайте пойдем еще дальше в историю, еще дальше времена, и здесь покажите нам следующий слайд. У нас ситуация выглядит очень интересно. У нас здесь два периода, причем последний период, который у меня курсивом обозначен, там нету вообще в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея останавливается на Аврааме, а Евангелие от Луки, вот у нас Фара, Нахор, Сирух, Рогав, то есть это патриархи пока не доходит до Адама. Но если мы возьмем вот на этом слайде от Авраама, То, в принципе, то же самое, что в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. То есть имена абсолютно совпадают. То есть, что у нас получается? Получается то, что у нас не совпадают две группы имен. Группа имен которая во времена царей и группа имен, которые в период после Вавилонского плена. Почему они не совпадают? Давайте проанализируем. Откуда эти все имена берутся? Это очень просто. Есть такая книга, которая по-гречески называется «Паралипоминон», вот, а написал ее, по всей видимости, «Ездра», вот, а есть там, в ней, по-еврейски она называется «Диврей Гаямим» или «Хроники», вот, а е, и в ней все имена эти есть, ну, как бы… Если мы посмотрим на имена патриарха, они и в книге «Бытие» есть, то есть э, евангелист, э, не, здесь Лука ничего не придумает, он просто п- переписывает имена, э, которые встречаются в, в, в книге «Бытие» э, Пятая глава, одиннадцатая глава. Ну а дальше у нас идет э, от Авраама, как бы понятно. Там дальше идет книга Бытие, книга Руфь и таким образом мы доходим до Давида. То есть до Давида линия одна. Но если мы с вами откроем книгу Первое Паралипоменон, третья глава то мы увидим, что происходит во времена царей. Во времена царей, если мы возьмем Матфея, у нас сын Давида Соломон. Однако, если вы посмотрите первое пролипоменон, третью главу с 1 по, э, 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 по девятый текст, то вы обнаружите, что у Давида было немного, много, ни мало, аж 19 сыновей. Вот. А э, книга Паралипоменон даже не утруждается писать с Вот. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну женщину, жену Давида, которую по-еврейски зовут Батшеба по-русски Версавия. И вот э, у Версавии было четверо детей. Э, покажите, пожалуйста, пятый стих 3 главы 1 Паралипоминон. И вот здесь, в Иерусалиме, от Версавии рождается. В русском переводе, в русской транскрипции я читаю. Шима, Шофав, Нафан... Соломон. Нафан и Соломон оказываются братья. То есть Соломон становится царем, но у него есть еще трое других братьев от одной и той же матери Версавии. А теперь давайте вернемся в наш текст, если мы с вами можем по Библии открыть, Евангелие от Матфея, первая глава, и здесь мы видим, что у нас написано «Давид, царь Соломон», читая шестой текст, второе предложение, «Давид, царь, родил Соломона» от бывшей заурьею, а если мы откроем Евангелие от Луки третью главу, то здесь мы увидим, что оказывается э, перечисляется в родословии Иисуса э, это у нас э, в 31 стихе Мелеаев, Луки 3, 31, Маинанов, Матфаев, Нафанов, Давидов. То есть, вы видите, куда идет ветвление. То есть Лука проводит линию по... Нафану, то есть не по царскому роду, а Матфей проводит очень четко линию по царскому роду. Там есть иногда пересечение заровавель салафиэль однако вот это основная, как говорится, причина ветвления и различия. Возникает вопрос. Давайте внимательно прочитаем Евангелие от Матфея, первую главу, и увидим. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, первая глава, 16 текст. Последнее поколение в родословной написано. «Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус». «Яков является отцом кого?» «Иосифа! А скажите мне, пожалуйста, Иосиф, согласно тексту Евангелия от Луки, является ли Отцом Иисуса? Читая Евангелие от Луки, в первую главу мы видим... Как Мария разговаривает с Гаврилом, который подходит к ней и говорит, радуйся благодатная, ты зачнешь. Она, я не знаю мужа. Друзья мои, в Евангелии от Матфея не описано родословное Иисуса. В Евангелии от Матфея... «Описано родословное Иосифа». У Иисуса есть только одна человеческая родословная, и поэтому Лука ее проводит от Адама. И поэтому между Евангелиями нет противоречий, потому что родословная Иисуса человеческая только одна – Возникает тогда вопрос, а зачем тогда в Евангелии от Матфея написано родословное Иосифа и называется это родословием Иисуса? Об этом мы с вами поговорим в следующем сегменте нашей программы.